0: Hallo, hier ist der Daniel vom Altstadtkino und ich wollte nur vor dieser Episode noch einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, nämlich haben Michael und ich ursprünglich die Episode zu Drive My Car und Wheel of Fortune and Fantasy in einer Episode aufgenommen und haben uns dann aber entschieden, das Ganze in zwei Postings aufzuteilen, einfach aus dem Grund, damit keiner der beiden wirklich extrem guten Filme, übersehen wird und wir das Ganze visuell in dem blogs auch nochmal schöner hervorheben können. Und von daher, bitte wundert euch nicht, wenn das Ganze jetzt so mitten im Geschehen losgeht. Und welcher Film jetzt gerade besprochen wird oder jetzt gleich folgt, das habt ihr bereits im Episodentitel sehen können. Von daher viel Spaß beim Hören und weiter geht's mit dem Film nämlich in 3 2 1 jetzt. So. So. Genau. Dann moduliere ich mal an. Ja, bitte. Und sage, wie immer, willkommen zu einer neuen Folge des Kompendium des Unbehagens beziehungsweise Altstadtkinos, je nachdem, wo man uns hört. Und ähm, der Michael an meiner Seite. Hi! Und ich spreche heute über zwei Filme des gleichen Regisseurs, nämlich äh, Ryusuke Hamakuchi. Und ähm, wir sprechen einen seiner neuesten Filme, Drive My Car. Aus dem Jahr, wann ist er denn eigentlich jetzt hier? 2020 oder 2021? 2021. 21, genau. Und ähm, aus dem gleichen Jahr ähm, hier Wheel of äh, Fortune, Fortune and, Fantasy. and
1: Fantasy. Genau. Und im Original heißt äh, letzterer Gusento äh, Soso. Das ist äh, Zufall und Vorstellung. Ah ja, okay. Und äh, Drive My Car heißt äh, Drive My Car. Wen überrascht. <lacht> ja. Und ähm, um es vorhin wegzunehmen, das sind zwei der Filme des Jahres, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und äh, wer da widerspricht, der äh, hat Unrecht. Und äh, Drive My Car scheint auch sehr gute Aussichten auf äh, sehr große Preise wie Oscars zu haben. Mhm. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, äh, wir reden erst so ein bisschen vielleicht allgemein, warum wir diese Filme schauen oder warum auch nicht und vielleicht noch über unser Verhältnis zu äh, Herrn Hamaguchi mhm. und dann würde ich aber gerne mit Wheel of Fortune and Fantasy anfangen, ja. denn äh, da sind Spoiler weniger verheerend und da gibt's insgesamt weniger zu sagen und ähm, deswegen wie kamst du dazu, dir das anzuschauen? Ja, ich habe ja vor einiger
0: Zeit, ähm, also ich bin irgendwie, ich weiß es nicht, ich glaube über den Katz-Podcast oder so bin ich draufgekommen, als die auf der, ähm, auf äh, Cannes über den Film gesprochen haben. Ich glaube, es dürfte Cannes gewesen sein oder nicht Venedig, weil kurze Zeit darauf hatten sie ja Folgen über Venedig gemacht, äh, weil sie bei ja auf dem Filmfestival waren. Mhm. Und äh, da wird eben immer über Drive My Car gesprochen und äh, jeder Gast, mit dem sie da gesprochen haben auf dem Festival, hat über Drive My Car gesprochen und als ich dann gehört habe, oh, es ist eine Murakami Kurzgeschichten-Verfilmung und sogar äh, ein Buch äh, von Murakami, das ich gelesen habe, nämlich <lacht> dieses äh, von äh, Männern, die keine Frauen haben,
1: mhm.
0: also im Falle von Drive My Car, mhm. ähm, wollte ich die natürlich sehen, zumal mhm. ich bisher jede Murakami-Verfilmung sehr gut fand, also vor allem äh, eben Burning, der vor ein paar, Jahr- paar Jahren erschienen ist und ja. ähm, natürlich hängt das jetzt nicht unbedingt miteinander zusammen, aber die haben immer immer meistens so eine bestimmte Atmosphäre, die ich halt auch bei Murakami Büchern eben toll finde, also eben dieses sehr bisschen so lakonische, ein bisschen so ähm, ja äh, Herumdriftende, sage ich jetzt mal, ist mhm. meistens sehr ruhig, hat so eine, oft so eine melancholische Grundstimmung und das ist das, was ich halt einfach super fand und dachte mir, okay, jetzt, jetzt schaust du dir mal, bis du zu Drive My Car kommst, einfach mal den Rest von äh, Hamaguchi an, ähm, was er nur noch so rausgebracht hat und hat und ich fand auf der Criterion Homepage gab es zum Beispiel, gab es diesen ähm, Happy Hour, der mhm. dafür bekannt ist, dass er über fünf Stunden geht und ich dachte mir, das von der Prämisse klang, ist halt total super und hab dann einfach angefangen, mir nach und nach äh, einen Ramaguchi nach dem anderen ähm, anzuschauen und bin bis jetzt hell
1: aufbegeistert und lechze nach mehr. Sehr gut. Äh, kurz zu den Murakami-Verfilmungen. Ähm, Tuni Takitani und Burning habe ich noch nicht gesehen hm. und Norwegian Wood finde ich scheiße.
0: Ja, ja, würde ich dir zustimmen. Äh, die anderen beiden habe ich gesehen und fand sie großartig.
1: Ja, Also äh, Tui Birling, äh, ist
0: so okay, ja. kann man mal machen. Ist ja, aber
1: Burning ist. ist noch auf meiner To-Do-Liste relativ weit oben, ja. aber der ist irgendwie... Äh, da ist auch ganz lang an mir vorbeigegangen, dass das eine, ähm, eine Murakami-Verfilmung ist. Mhm. Ja. Äh. Ich habe mitgekriegt, ah, das ist so ein koreanischer Film, über den gerade irgendwie jeder redet. Ja. Okay, äh. von mir aus. Und... Ähm, bei Drive My Car war es relativ ähnlich, ich habe mitgekriegt, das ist irgendein großes Ding ich habe hier Poster gesehen, ich habe Trailer gesehen Mhm. und habe aber nicht so richtig wahrgenommen was das ist, ich dachte mir oh, sieht ganz spannend aus, du hast gerade Zeit, hast gerade das Geld, gehst mal ins Kino und dann irgendwie nach 40 Minuten kommen ja die Credits und dann steht da ah, eine Murakami-Adaption und das war der Moment, wo ich es dann wusste ja, ja Der Regisseur an sich, der ist mir halt vorher aufgefallen, weil ganz, ganz viele Leute über seinen Film äh, Asako 1 und 2 geredet haben, äh, den ich auch immer noch nicht gesehen habe, ist auch auch ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste, genau wie äh, Happy Hour, von dem ich mir auch neulich das Buch gekauft habe, also da gibt es ein Buch zu mit allem möglichen Kram -hmm. und dem kompletten Drehbuch. Okay. äh, Warum nicht? Ähm, Ja, und der hat ja noch so ein paar Sachen gemacht, die alle extrem gut sein sollen, die du aber nirgends kriegst, die du auch hier nicht kriegst. Also ähm, ich hoffe mal, wenn jetzt äh, Drive My Car so richtig abräumt und so Kram, dass dann zumindest ein paar von seinen Filmen noch mal irgendwie äh, veröffentlicht werden. Zumindest ja, mal in Japan. Ja, ich habe nur
0: gesehen, viele von seinen Filmen, die eben noch höher gelistet waren, sind irgendwie Abschlussfilme von ihm, von der Filmschule oder so. Also da gibt's es... Mhm. Äh, Gab es, glaube ich, ein, zwei Titel, aber wie du schon meinst, an die kommt man halt wirklich nur schwer ran. Und ich habe jetzt wirklich versucht, ähm, mm. so viel wie möglich irgendwie von ihm sehen zu können, aber bisher sind's nur die, ja, das sind's vier Filme.
1: Ja, also Happy Hour hat ja tatsächlich auch einen US-Release mit äh, genau. englischen Untertiteln und einem Schnickschnack. Da kommt man problemlos ran. Asako weiß ich gerade gar nicht wie der erschienen ist, aber der ist halt hier zumindest leicht verfügbar, das ist kein Problem. Ja, ah. Und ja, die anderen beiden, I Drive My Car läuft gerade äh, im Kino, sowohl in Deutschland als auch ja. in Japan. Also in Japan läuft er immer noch. Ja. Und äh, ja, Wheel of Fortune, Fantasy, der, der, der wird erscheinen, das ist kein Problem. Ich denke
0: auch. Also zu Asako 1 und 2 kann ich nur sagen, extrem empfehlenswert. Das ist, glaube ich, sein leichtgängigster Film, den man am besten runterschauen kann. Der mhm. erinnert einen aber auf jeden Fall am Anfang, wenn man da ein bisschen abgeschreckt ist, an eine Manga-Verfilmung. Also es ist halt so eine mhm. typische Romance-Story äh, äh, mit leichteren Hürden. Aber mindestens, äh, spätestens ab der Hälfte des Films kriegst du ganz schnell mit, dass das tatsächlich mehr ist als so eine normale Manga-Verfilmung. Also es ist keine Manga-Verfilmung, es fühlt sich halt nur so an anstellen wenn man mhm. da ein bisschen vorbelastet ist und sagt, ähm, auf sowas habe ich keine Lust. Und erst so ab der Hälfte merkst du, dass da viel, viel mehr passiert. Also da hast du eher das Gefühl, was wäre, wenn so eine Manga-Verfilmung quasi auf einmal so ein total psychologisches Fass aufmacht und du eben sehr viel über die Hauptfigur halt erfährst, was du jetzt an der Manga-Verfilmung niemals machen würdest, weil es da halt doch recht oberflächlich bleibt. Hm. Also der war auch wirklich super. Und zu Recht hat der auch die ganzen Preise abgeräumt.
1: Ja, und ein anderer Film, der äh, relativ äh, positiv aufgenommen wurde, wo er dran beteiligt war, der aber gern vergessen wird, ist A Wife of a Spy von Kiyoshi Kurosawa, ja, wo genau. er das Drehbuch geschrieben hat. Ja, ja. genau. Auch ein sehr guter Film, kann ich äh, empfehlen. Der war ja, glaube ich, auch auf Mubi, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Genau. Na, also, äh, der müsste auch irgendwie... Äh, schaubar sein. Auf Amazon, glaube ich, war er auch, aber das, glaube ich, war auch
0: mit dem Movie verknüpft oder so.
1: Kann sein, auf jeden Fall. Ist ist es da nicht unmöglich, den zu schauen. Nebenan, der wird auch anderweitig nochmal irgendwie erscheinen. Aber, äh, ja, auf jeden Fall ein Mensch, der gerade für viel Wirbel gesorgt hat die letzten paar Jahre und wir gerade dieses Jahr mit diesen zwei Filmen äh, hier, Wheel of Fortune, Fantasy, hat ja in Berlin anscheinend groß abgesahnt. Mhm. Wenn ich das richtig, äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Und wie Drive My Car, äh, hat erstmal den Vorteil, eine Murakami-Adaption zu sein. Das heißt, da ist dann sowieso schon mal jeder geil drauf. Ja, ja. Und dann eben noch dieser komische neue Wunderregisseur dran. Ne? Mhm. Aber, äh, ja, wie zu Drive My Car, würde ich sagen, kommen wir später. Fangen wir mit Wheel of Fortune and Fantasy an. Einem äh, kleineren Film, der geht nur zwei Stunden und das sind quasi drei kürzere Episoden, hm. die völlig unzusammenhängend äh, voneinander geschehen, die aber irgendwie alle ums Thema Beziehung und äh, Sexualität und so Späße gehen. Ja, äh, ich genau. mal sagen
0: Und nicht ohne Humor. Muss man sagen. Nicht also, ohne Humor. Da ist jetzt nicht wirklich so, dass man sagt, das sind jetzt tatsächlich irgendwie witzig geschriebene Szenen drin, die genau darauf aus sind, dass sie quasi witzig sind, aber eine gewisse Absicht ist schon da, auf jeden Fall. Also ja,
1: ja, ja. Aber. Sehr ähm, absurd, als dass es
0: tatsächlich witzig ist, oft.
1: Ja, ja. Genau. Und das ist aber alles extrem intensiv. Genau. Genau.
0: Also, ähm, ja. mir ist jetzt aufhören, bei. Ähm, bei dem hier zum Beispiel und auch bei den anderen, dass er, finde ich, immer ein bisschen was von einem ein bisschen cinematisch ambitionierterem äh, Hong Sang-so hat, also wer auf so Hong Sang-so-Filme mhm. steht, die ja auch meistens oft das Gleiche erzählen, also wo irgendwie Leute zusammensitzen und einfach nur miteinander reden und die Kamera draufhält und ähm, mhm. Die Szene sich einfach so quasi entwickelt, also, ja, macht auch ganz viele One-Shots, dass du halt wirklich das Gefühl hast, du bist jetzt da total intensiv in diesem Gespräch drin mhm. und kommst da halt auch nicht weg und willst halt auch immer die ganze Zeit weiter zuhören. Das ist was, was sowohl Hong Sang So eben macht und was auch er, finde ich, zum Teil, zum Teil macht, wobei Hong Sang So halt da viel ähm, dokumentarischer ausschaut und viel, ähm, sage ich jetzt mhm. mal, Bild von der Bildkomposition viel liebloser ausschaut und kurz hier halt wirklich so dieses Wechselspiel hat zwischen er hat diese Szenen drin, aber andere Szenen sind dann auch wieder sehr cinematisch gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich es so am besten ausdrücken soll. Also er hat wesentlich, ähm, er versucht wesentlich schönere Bilder zu komponieren als jetzt äh, Hong Sang-soo. Aber ähm, nur das vielleicht als Tipp, wenn man jetzt Hamaguchi noch nicht gesehen hat oder man uns jetzt hier zuhört und die auch noch keinen der Filme gesehen hat, dass man sich vielleicht, wenn man schon was von Hong Sang Soo gesehen hat, ähm, dann kann man sich auf jeden Fall da mal reinschnuppern, weil der das wird dann einem auf jeden Fall gefallen.
1: Äh, ich glaube, der Hong war auch der, der so sagte, oh, ich schneide meinen Film in so anderthalb Tagen. Ja, irgendwie sowas war das. Ähm. Könnte ja, sein ich weiß ein, es nicht glaube ich sehr äh, liebloser Film <lacht> oder zumindest sagen jemand der hat seine Prioritäten woanders als dass es gut aussieht ja genau ich habe glaube ich nur mal in einen Film äh, der, der hat doch gemacht hier diesen ähm, right now Wrong oder then. wie hieß es wrong then genau ja. genau und da habe ich mal kurz reingeguckt und das hat mich so abgeturnt, wie das aussieht <lacht> Ich habe den nie fertig geguckt, keine Ahnung. Das ist aber auch einer
0: seiner besten Filme, muss man sagen. Also, ja, ja,
1: ja, ich, ich weiß, der, der ist wahrscheinlich auch wirklich gut, aber ja. den Tag, wo ich da reingeguckt habe, hatte ich einfach so keinen Bock drauf, weil das einfach wirklich so, so, so lieblos aussah. So Kamera hingestellt, zwei Leute reden. Ja, äh, Schnitt, jetzt, Kamera hingestellt, zwei Leute reden. Naja, die, die leben halt dann eher
0: wirklich von den Gesprächen, die halt ziemlich mhm. intensiv sind. Also und vor allem über von der Charakterisierung und das ist Halt auch was äh, Hamaguchi extrem gut kann. Und, genau, ähm, ähm, um da wieder den Bogen zu spannen.
1: <lacht> ja, also in diesem hier äh, muss man auch wirklich sagen: die, die Gespräche, die sind alle, auch in, in Drive My Car, dann, die Gespräche sind alle perfekt auf den Punkt geschrieben. Ja, ja Auch perfekt ja. auf den Punkt gespielt. Ähm, mhm. Hier, hier sieht es ein bisschen schöner aus: Drive My Car sieht noch deutlich schöner aus als sogar Fortune and Fantasy, würde ich sagen. Mhm. Aber das macht schon allein. Die, die ganze die gan- das ganze Ausmaß der Geschichte ja ne, das ist ja eine viel viel größere Geschichte die auch viel mehr Chancen bietet für schöne Bilder wie bei World of Fortune Fantasy du hast relativ kleine Gespräche in einem sehr kleinen Rahmen es sind immer zwei Figuren die miteinander reden im höchsten Fall mal drei mhm. aber eigentlich immer nur zwei Leute die miteinander reden mhm. ja ja ne und äh, es ist halt relativ schlicht relativ, teilweise auch das Schauspiel relativ komisch, aber äh, ich finde es sehr, sehr passend. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das manch einen erstmal verwirrt und abschreckt. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, wollen wir einfach mal erzählen, worum es in der ersten Geschichte hier geht. Mhm. Genau, also die erste Episode
0: heißt ja hier Magic or Something Less Assuring. Mhm. Ähm, und ja, das ist eigentlich so eine typische, ja, was heißt typisches, ein kleines Beziehungsdrama, also äh, es geht eigentlich um äh, hier ähm, wie heißt sie, ihm äh, Maike? Mikey, Meko. <lacht> Meko heißt er genau. Und ähm, sie sitzt halt gerade im äh, sie kommt gerade von so einem Fotoshooting und spricht halt mit ihrer, mit einer Freundin von ihr im Taxi darüber, die sich halt scheinbar eine Zeit lang nicht mehr gesehen haben. Ja, hey, was was treibst du so und so? Und dann erzählt sie halt von irgendeinem unglaublich tollen Date. Also ihre Freundin. Mhm. Ähm, und das war wie Magie und wie Liebe auf den ersten Blick. Und ähm, sie ist aber sich noch ein bisschen unsicher. Und nach und nach kriegt halt Mako immer mehr raus, dass die, äh, dass den Kerl, um den es geht, quasi ihr Ex-Freund ist. Sie verheimlicht mhm. es aber gegenüber ihr. Und ja... Ähm, ist dann auch schon relativ eifersüchtig und versucht ihn dann gleich zu konfrontieren. Und dann kriegen wir eben relativ schnell mit, wieso die Beziehung zwischen ihr und dem besagten Typ ist.
1: <lacht> ja. Genau. Und ähm, bei dieser Episode, ich, ich finde dieses Gespräch im Taxi zwischen den beiden Frauen, finde ich sensationell. Ja, gut. ja. ja. Na, also, wie, wie die andere, sie heißt Tsugumi, äh, war es, glaube ich. Ja, Gummi sagt sie, glaube und- ich, immer ja. Äh, nee, zu, zu, sagt sie. Ach so, okay. Oh, nee, 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 warte mal, nee. Sie sagt Gummi und die, äh, die andere, die hat von so einem Barkeeper den Spitznamen zu bekommen. Hm. So wurde sie in ihrem Date angeredet. Hm. Ähm, übrigens gespielt wird äh, zu von, den Namen werde ich jetzt äh, verunschalten, äh, Hyunri, die unter anderem eben auch in Wife of a Spy oder Bright for Whip von Winkle mitgespielt hat. Hm. Und das andere ist Kotone Furukawa, die ich hier wahnsinnig gut finde, ja, die äh, äh, in einem Film namens Over the Town mitgespielt hat, wo ich dir gerade vor der Folge gezeigt habe, dass ich den neulich gekauft habe. Und, und, und in äh, Kamata
0: Prelude äh, hat sie auch noch mitgespielt. Da war sie in Ach, einer ja, von, ja, den, äh, ja. von, der, von den Episoden. Da war sie, glaube ich, die, genau. süße, die süße Freundin, in der ersten Episode, die von einem der Charaktere Ja, ja, ja. Wo sie doch
1: ja, in diesem ja. Imbiss
0: sind und sich treffen, genau, das war genau, das genau, war ein relativ das Ja, und,
1: genau. und ähm, der Herr in der Reihe heißt Ayumu Nakajima. Man hat ihn jetzt vielleicht gesehen in Kid diesem Takeshi Kitano-Film, mhm. der äh, gerade auf Netflix anlief. Genau, und. Ähm, ja dieses dieses Gespräch in dem Auto finde ich sensationell gut ja. also wie sie da auch im Detail beschreibt wie das Date ablief dass sie ja irgendwie 15 Stunden geredet haben bei seiner ersten Meeting ja, ja, hatten ja, ja. und dann einfach weiter geredet haben und wie es dann irgendwann eben auf das Sexuelle geht so von wegen sie hätte sich vorstellen können beim ersten Date mit dem Typen zu schlafen weil er so wundervoll ist und sie einfach so eine gute Chemie hatten ja und ähm und das ja er hat ihr de- wie Magie war. Genau, es war
0: wie Magie, ja.
1: Und was ich so gut finde, ist, dass wir als Zuschauer, uns ist klar, das ist ein Anmachspruch von dem Typen. Mhm. Der Typ ist ein Schwein, offensichtlich. Ja. Ne? Und was auch super ist, irgendwann erzählt sie halt, dass äh, der Typ von seiner Freundin betrogen wurde. Wollen die andere schon ankommen und sich dann irgendwie so, oh ja, hier bitte ja, ja. lieber Gott ver- vergib uns sündern. Genau. Weil sie ja offensichtlich... Äh, Ihren Ex-Freund betrogen hat genau. und da puzzelt sich das bei dir als Zuschauer schon im Kopf zusammen. Okay, ja. da ist irgendwas schief gelaufen ja. und die Tsugumi, die steigt halt irgendwann aus nach dieser ganzen Geschichte. Die andere fährt dann eben zurück zu dem Typen. Das Lustige wo sie konfrontiert ihnen. Hm? Das Lustige ist,
0: ich habe jetzt Drive My Car und hier Wheel of Fortune, Fantasy recht dicht hintereinander gesehen und es ist lustig, wie stark sich die Gespräche teilweise ähneln in der Art, was passiert. Und zwar hast du nämlich auch bei Drive My Car, da kommen wir dann später noch dazu, aber jetzt hier in Wheel of Fortune, in der ersten Episode zum Beispiel, hast du ganz viel, wo du merkst, da sind so ganz viel unausgesprochene Sachen, die zwischen den beiden Figuren passieren. Also Mhm. du hast quasi einen Wortwechsel, aber du merkst als Zuschauer, da liegt ganz viel in der Luft, das quasi Mhm. nur von einer der jeweils anderen Person so angedeutet wird, um so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen bei der anderen Person. Und ganz viel bleibt unausgesprochen. Und ich finde es auch ganz ja. toll. Ich habe nämlich Wheel of Fortune ja jetzt das zweite Mal gesehen. Und wenn mhm. du schon weißt, was passiert, hat da haben die Szenen auch nochmal eine ganz tolle Wirkung, dadurch, ja. dass du schon, dass du dir eben sicher bist, ähm, was passiert und äh, kannst dann schon diese ganzen Nuancen rauslesen, die passieren zwischen den Figuren, so ähnlich wie ja eine Folge Columbo zum Beispiel funktioniert. Also da wurde ja auch immer, da wurde ja auch quasi eine Info, quasi schon vorweggeschickt wird und du dann dadurch, dass die Personen miteinander sprechen, aber sich beide immer Informationen gezielt verheimlichen, du als mhm. Zuschauer quasi so eine Art wie, äh, dritte Person bist, die sich dann unausgesprochene Wörter im Kopf schon denkt. Und äh, das was, hattest du,
1: ja. Was, was, was aber hier das Brillante für mich ist, ist, dass wir im Kopf den Punkt haben, so von wegen der Typ ist ein Schwein, mhm. der belügt die, der, der hat nichts mit Magie im Herzen, da, der fühlt nichts. Und das wird ja bestätigt. Ja, ja. Und dann wechselt das Gespräch aber dahingehend, dass er ja die arme Sau ist, die betrogen wurde und sie eigentlich die böse war. Mhm. Was dann aber wieder dahin wechselt, dass sie eigentlich auch gar nicht ihm wehtun wollte und dass sie aber auch verletzt wurde. Und dass wir am Ende dastehen und irgendwie alle scheiße waren, bis auf die, die jetzt halt diesen Typen datet. Ja. Yeah. bei bei den beiden, die jetzt halt vorher das Paar waren, das sind, das sind beides keine, keine tollen Menschen. Also du kannst beide irgendwie so ein bisschen verstehen. Und mhm. das wird einfach so geil mit deinen Erwartungen gespielt. Genau. So, wer ist jetzt eigentlich der Schlimme von beiden? Und am mhm. Ende findest du beide irgendwie ganz okay. Also ich ja. meine, sie, sie, sie wirkt schon sehr psychotisch oder was auch immer also sie ist schon ein bisschen ein bisschen durchgeknallt ja ja das merkt man dann schon wo sie versucht dann ihn in seiner Arbeit da zu konfrontieren
0: und ja, ja. Ähm, ja äh, äh, aber du merkst natürlich auch äh, also ich finde das das tolle daran an dem Gespräch zwischen hier äh, Maiko und ähm, hier dem ähm, Gott wie heißt da ich habe jetzt hier den äh, Kazuaki, glaube ich. Kazuaki heißt äh, die Figur. Kazuaki. Genau. Ja. Und äh, da merkst du schon, dass er so ein bisschen so dieser unterkühlte ist, der halt einfach auch nicht viel Leidenschaft irgendwie äh, im mhm. Herzen hat. Und dann äh, merkst, okay, er äh, hängt noch irgendwie an sie, äh, an ihr, aber mhm. wahrscheinlich. Äh, ja, sie sich ein bisschen mehr Investment von ihm gewünscht hat in der Beziehung. Also irgendwie so, das merkst du dann auch später, weil da halt wirklich so feine Szenen drin sind, wie als er ihr dann nach dem Gespräch versucht, rennen Ja. Und ähm, er dann quasi ihr hinterherrennen will, und dann kommt aber die Kollegin zurück und sagt mhm. quasi so, ja, äh, warum rennst du ihr jetzt hinterher? Und dann sagt er quasi zu ihr so, Ach so, macht man das so nicht? Äh, Ja, okay, dann bleibe ich jetzt da. (lacht) Also er er einfach nur versucht, sie irgendwie zu beschwichtigen, Mhm. ohne dass er vielleicht Dinge tut, die er wirklich will. Und das ist vielleicht auch so ein Indiz dafür, dass warum sie dann so reagiert hat, weil sie ja dann sagt, sie hat irgendwie um die Beziehung zu beenden, zwischendrin mal mit so einem älteren Typen irgendwie Sex gehabt und ähm, Mhm. ihm einfach nur gesagt, sie sie wollte irgendwie Sex mit ihm, weil sie wissen wollte, wie es ist mit einem reichen alten Mann zu schlafen.
1: Jo. Ja. Ja. Ja, das, 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 das Problem ist halt, dass du, wenn, wenn du ihr zuhörst, du weißt ganz genau, dass du mit so Menschen keine Beziehung haben ja, kannst, ja. weil sie halt zu irre ist. Aber gleichzeitig ist sie halt irgendwie super charmant und süß yeah, und ja. toll. Und das ist halt hier ganz, ganz groß und ganz, ganz schwierig. Ähm, das hat aber auch für mich den Teil der Episode so ein bisschen, für, für mich war, war sie fast ein bisschen zu irre.
0: Ja. Ja, ich weiß schon, was hatte. du meinst. Ich kann, mhm. aber ich kann dir aber be, äh, versichern, ich war mal ein Jahr lang mit, äh, hatte ich eine Fernbeziehung mit, äh, mhm. mit, also mit einer Ex-Freundin von mir und mhm. ähm, ich weiß, was solche Personen für eine Anziehungskraft haben können und ja, ja, man ja. sich da auch wirklich dann ein bisschen so darin verrennt, obwohl du weißt, dass sich das, ähm, dass sich das einfach auf Dauer komplett kaputt macht. Nee, und ich will das so auch gar nicht sagen, dass das unrealistisch ist oder so. Naja. Ja. Nee, nee klar. Aber ja, wie du schon sagst, ähm, die ist hm. so, so drauf, da ähm, denkst du so, okay, ähm, wenn die von Anfang an so war und sich nicht als am ähm, erst als solche, als als so eine Person entpuppt hat, dann äh, lässt man da wahrscheinlich oder lassen zumindest viele die Finger davon.
1: Sollte man, aber man weiß ja auch, wie es ist, wenn man da so richtig verliebt ist, dann merkt man es eh nicht. Genau. Nee, aber ähm, ähm, neben mir, mir hat es einfach ein bisschen den Spaß an der Episode verdorben. Also ich meine, so, so toll der Wortwechsel auch noch ist, mhm. aber das, das war sowas, was mir einfach beim Zusehen Schmerzen bereitet hat. Mhm. Weil du eben, also ich meine, einerseits weißt du, wie sich die, so eine Situation anfühlt, weil jeder schon mal in irgendeiner schlechten Beziehung irgendwie war. Mhm. Aber, äh, wo man dann auch aber nicht raus konnte, weil man doch irgendwie dran hing. Ja, ja. Aber, ähm... Ja, es, es, es ist einfach sehr, sehr schmerzhaft, das, das mit anzusehen. Und weil sie eben auch so 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 unentschlossen ist und nicht weiß, was sie will. Ne? ich mein,
0: Aber gleichzeitig auch ein bisschen manipulativ dabei, weil du merkst natürlich. schon, sie versucht ihn ja quasi sozusagen zu, äh, in, so, in so eine Haltung zu bringen, so Friss oder Stirb, also quasi so nach dem mhm. Motto, so bin ich halt, kannst du, kannst du damit leben, dass ich quasi so eine genau, genau. so eine Wildcard bin, die in einem Moment das macht und im anderen Moment das macht und ähm, äh, du quasi dir nie sicher sein kannst, ähm, aber das äh, dafür dann eben die, was ja viele dann immer sagen, ja dafür ist es äh, aufrichtig und ungestellt und unverlogen Hm. und äh, das ja auch ein Ding ist, wo er dann auch am Anfang sagt, dass ähm, das die Eigenschaft ist, die er an ihr so geliebt hat, dass sie eben er sagt ja zwar nur ehrlich, dass sie quasi ehrlich ist, mhm. aber man merkt ja anhand von dem Verhalten, dass da viel mehr dahinter steckt als nur, oh ja, du ja, bist klar. so ehrlich, sondern du machst halt im Endeffekt impulsiv immer das, was dir gerade in den Kram passt und, ähm,
1: ja, genau. Ja. Aber was ich dann wieder besser fand, war die Szene, wie es dann weitergeht. Sie ist ja dann, also die beiden Freundinnen sind ja dann wieder in einem Café. Mhm. Und die Zugumi erzählt so, oh, hier, ich habe heute ein Date mit dem Typen. Und dann kommt er halt zu diesem Café und so sieht ihn und sie stellt ihn jetzt quasi vor die Wahl. Ey, sie oder ich, hast du dich entschieden? Ja. Und dann offenbart sie ihrer Freundin quasi alles, was da irgendwie vorgefallen ist und was sie da getan hat. Und die Freundin rennt weg, der Typ rennt weg und dann gibt's ein Moment, der mich komplett rausgeworfen hat, weil ich mir dachte, das ist so so schlecht inszeniert, das kann jetzt nicht wahr sein, weil sie <lacht> so ihre ihre Hände ins Gesicht klatscht und ja. so einen richtig billig dramatischen Zoom auf ihr Gesicht trifft. Das ist der Hong, okay. das ist der Hong
0: Sang-so-Moment in der Episode, also das erinnert mich daran, ja. das ist nämlich genau diese Zoom, äh, Zoom-In-Zoom-Out-Technik, die Hong Sang-so immer verwendet in seinen... Mhm. Ähm, Film wenn zwei sich in einem Café unterhalten. Du hast dann immer, wenn es mhm. gerade intensiv wird, dann fährt die Kamera quasi wie bei so einem. Das ist so ein richtiger Camcorder Zoom ist das. <lacht>
1: ähm, ähm es, es, es sieht so richtig scheiße aus, genau, aber es, es genau. hat ja eine Funktion. Denn dadurch sehen wir, hey, es ist nicht real gewesen, was wir gesehen haben. Die beiden sind noch da genau Das heißt, wir haben diesen Zoom bekommen, damit die schnell zurücklaufen können und dann wieder im gehen. genau Also sie stellt dann, sich quasi
0: vor, wie die Situation im schlimmsten Fall eskalieren würde, wenn, ja. sie, wenn sie jetzt so offen und ehrlich reagiert, wie sie eben so ist von ihrer Art her und sie mhm. dann halt sich noch dafür entscheidet, sich in dem Moment ein bisschen zurückzunehmen, um vielleicht ein besseres Ende daraus zu kriegen. also
1: Ja, ich meine dann so, wie sie es entscheidet. Äh, erstens hat sie sich tatsächlich als Mensch entwickelt und hat jetzt genau. mal nicht sich dahingestellt und gesagt, hier, du entscheidest dich und man, sondern sie entscheidet quasi und sie entscheidet sich dafür, ihre Freundin zu behalten. Genau, ja. ja. Und das ist, das ist gut. Ja. Das kann ich befürworten. Aber dieser Zoom, der war so schlimm. Ich dachte, ja, ja, ja. Immer, das kann er jetzt nicht ernst meinen, dass das ist so billiges Drama. Das wirkt halt wie aus einer richtig schlechten Telenovela oder so. Mhm. Und, ähm, aber ja, mit diesem Effekt, den es dann tatsächlich im Endeffekt hat, finde ich es dann doch irgendwie wieder geil. Ja. Ja,
0: ja ich denke, das geht halt auch immer darum, dass du einfach versuchst, einen Schnitt zu vermeiden dadurch oder so. Wie gesagt, das ist halt so das Gemittl, das kenne ich eigentlich nur aus hong sang Soo filmen und mir ist es da halt besonders aufgefallen und dachte mir, okay, jetzt bestätigt sich, bestätigt sich das nochmal, das, was ich schon bei, dem, bei, bei Happy Hour schon teilweise als mhm. Gefühl hatte, wo ich mir denke, irgendwie haben die beiden was. Mhm. Das fühlt sich irgendwie... Ist, Stil identisch an, zumindest in gewissen Teilen, also es gibt da Schnittmengen und dann hm. macht äh, Hamaguchi wieder was ganz anders, also
1: ja, kann ich kann nicht ich sagen, da ist jetzt
0: jemand da, der kopiert
1: oder nee, so. Nee, aber ich, ich fand es jetzt hier halt interessant, denn erstmal sieht es halt aus wie halt wie so ein bisschen billiges Drama, hm. aber es hat ja tatsächlich, also es, es wirft dich ja komplett raus, weil stilistisch überhaupt nicht zum Rest passt. ja. Ne, der Rest ist so nicht inszeniert. Und es, es ist ein kompletter Bruch, was ja dann aber wieder passt, weil es eben ein Bruch mit ihrer Vorstellung zur Realität ist. Genau, genau. Und insofern finde ich es dann extrem angebracht. Ja, ja. Ne? Hm. Und äh, ja, ganz, ganz komischer Moment, aber irgendwie im Nachhinein doch geil. Ja. Aber ja, bei dieser Folge- Episode finde ich, find ich halt so dieses Mittelteil ein bisschen anstrengend zuzuschauen. Weil es ja. einfach sehr schlimm und schmerzhaft. Das ist nicht, dass es schlecht ist, aber. Was ja. auch so ein
0: bisschen, was dann auch so ein bisschen willkürlich ist, ist, äh, ich habe hab gestern ähm, Wheel of Fortune Fantasy dann nochmal zusammen mit meiner Frau geschaut und die mhm. meinte dann halt auch so, warum wir, warum spielen die, spielen die da jetzt eigentlich Kinderszenen? Ähm, also dieses Stück, das Klassische, was ja immer so als Übergangsstück Ach, komm. kommt. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, was, ähm, was irgendwie. Hong Sang-so auch immer verwendet, also diese klassischen Stücke, aber das ist ja auch so ein Ding, was bei ganz vielen japanischen Regisseuren einfach passiert, die immer diese Shihon-Sono. willkürlichen Shihon-Sono, genau, ich wollte es gerade sagen. Und dann habe ich gesagt, so denkt dir nichts, das ist einfach wahrscheinlich willkürlich und weiß, weiß auch so ein bisschen so diesen, ja, so, 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 so ist es halt. so also, Es hat immer so diesen ein bisschen tragischen Charakter, und ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen verspielten Charakter, dass man halt sagt, so, ja, okay. So ist das Leben und weiter geht's.
1: <lacht> ja, also ich meine, genau. zu, zur, zur Verwendung von so klassischer Musik in Filmen. Erstens muss man sagen, dass in Japan klassische Musik viel, viel populärer ist als bei uns. Mhm, ja. Das heißt, das hat generell einen viel höheren Stellenwert. Und meine Schüler sind immer ganz ganz erschüttert, wenn ich sage, dass sich in Deutschland keine Sau für Klassik interessiert.
0: Ja, dabei gibt es ja viele ähm, viele Austauschstudenten, die ja extra nach Deutschland kommen, um ja, da ähm, klassische Musik zu lernen ja. An Schulen, also in ja. Schulen sieht es dann wieder anders aus, aber in der Bevölkerung Natürlich, an sich, aber, ja, das stimmt schon.
1: Ja, wie, wie, wie viel, wie viele Leute unter unter, sagen wir, Mitte 40, die jetzt irgendwie so die jetzt Klassik hören? Kennst du nicht viele? Nee, nee. Na? Und hier ist das noch relativ normal, also. Hm. Ähm, ja, und äh, das andere, was ich irgendwie immer so spekuliere, ist, das ist bestimmt einfach billig. Vermutlich, ja. Ne, da gibt's bestimmt irgendwie so ein, so ein Archiv, wo du als Filmproduzent drauf zugreifen kannst, nimmst ein paar Klassikstücke, die dir gefallen, packst die in deinen Film ja, Du bekommst ja. relativ kostengünstig bei weg. Ja, ja ne. denke ich auch. Haben bestimmt irgendwie die Studios ein Abo drauf oder so. <lacht> ne, wie so, wie so äh, Sound, äh, so Stock-Sounds, hast halt so, ein, so eine Bibliothek mit Stock-Klassik-Musik.
0: Ja, vor allem hast du wahrscheinlich, äh, den, äh, ist ja oft dann auch noch Rechte frei.
1: Genau. genau. Na, und äh, wo wir gerade dabei sind, ich habe neulich den, den König des äh, Best of Classic im Film persönlich getroffen, äh, Shion Sono. Oh, okay. Ich habe neulich noch äh, den den Red Post on Asher Street im Kino gesehen und mm. äh, erst äh, vor der Vorführung ist er direkt an mir vorbeigeschlurft und musste irgendwie noch schnell rauchen oder so und dann hat er, ich ich glaube er war stinkbesoffen wieder, okay. er hat da eine kleine Einführung zum Film, und hat nur Blödsinn geredet, also entweder ist er ein sehr lustiger Typ oder er war stinkbesoffen über okay. beides. Ja, hast, hast, hast du ihn erkannt an
0: seinem ikonischen Hut?
1: Ja, das auch, ja. Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Ja, äh, war ein Erlebnis. Aber gut, ähm, kommen wir mal zur zweiten Episode. Ist, glaube ich, meine Liebste. Hast du gerade den Titelgriff bereit?
0: Ähm, Ja, ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. Ähm, Door Wide Open. Ach ja, genau. genau. Und der Name ist Programm. (lacht) Mhm. Da ist eine offene Tür. Genau, da ist eine offene Tür. Und... ähm, das Lustige fand ich ja gleich. Ähm, also ja, um was geht's? Es geht im Endeffekt um einen ähm, Autoren, der an äh, was ist das eigentlich? Eine, 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 Uni, eine, eine, Uni. eine Uni, wo sie quasi ja, ähm, ja Sch- Schreibkurse anbieten halt, wie man halt. Auch ja, er,
1: er unterrichtet glaube ich vor allem Französisch.
0: Ah ja, genau, okay.
1: Also die die an die 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 Frau sagt zumindest, dass sie bei ihm einen Französischkurs belegt hat. Mhm, okay.
0: Genau, stimmt, das kam, so kam es vor. Ja. Genau, und ähm, das Lustige ist, dass ja, also genau, es geht um einen Professor, der quasi, oder Autoren, der glaube ich gleichzeitig auch Professor ist, so wird das immer genannt. und, ähm, Und der unterrichtet halt an der Schule und es geht um einen jungen Kerl, der irgendwie einen Beitrag über diesen Autoren eben gemacht hat und wird von ihm aber abgelehnt. Also er darf quasi irgendwie diesen Clip, den er da produziert hat, nicht senden. Mhm. Und ähm, dann merkst du halt, wie dieser der junge Kerl eben nach Hause geht und äh, da vor seiner, ähm, ja, es ist nicht wirklich seine Freundin, es ist seine Liebschaft, die ja aber gleichzeitig äh, verheiratet ist und ein Kind hat, da so ein bisschen rumjammert, ähm, dass äh, er sich jetzt eben an diesem Autoren oder Professor rächen möchte und ob sie ihn mal nicht äh, verführen kann, das Ganze auf Tape aufnehmen kann, um damit quasi seine Karriere zu zerstören. Jo. genau und das ähm, ist dann genau, genau das was wir dann eben die meiste Zeit in diesem Segment halt übersehen ist wie sie eben sich zu ihm reinsetzt versucht über sein neuestes Buch zu sprechen und ihn nach und nach versucht zu verführen und er eben versucht da sich ähm, dagegen zu wehren beziehungsweise ihn das t- komplett unbeeindruckt lässt und es halt immer wieder darum ich. geht dass eine, <lacht> dass eine ähm, dass die Tür offen bleibt, damit da auch ja nichts äh, ja, damit man ihm da auch ja nichts äh, quasi anhängen kann. kann.
1: Ja, ja. ja also ähm, was was ich noch ganz bemerkenswert finde, ist also erstmal ganz kurz zur Besetzung. Der Professor wird <lacht> gespielt von unserem guten Kiyohiko Shibukawa, der ja genau. in jedem japanischen Film sein muss. Genau. Die Studentin äh, heißt die Schauspielerin Katsuko, äh, Katsuki Mori die aber noch nicht viel gemacht hat. Und dann haben wir noch äh, Shuma Kai, das ist der andere Student. Der war unter anderem in dem fantastischen Meisterwerk äh, We Are. Hm. (lacht) Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Nee, äh, brauchst du auch nicht. Kannst du sein lassen, ist okay. Okay. Aber äh, Hörer von zum Beispiel Schöner Denken werden sich an unsere Nippon Connection-Folge dazu erinnern, wo äh, Herb verrissen wurde. Mhm. Nicht ja. ganz zu Unrecht. Das ist ähm. lustig, weil
0: unser unser Schauspieler hier, der ähm, Kiyohiko Shibukawa, der ist ja, mhm. glaube ich, so gut wie in jedem ähm, Toyota-Film drin.
1: Er ist sowieso in jedem Film ja, drin. Aber ja. ich glaube, ähm, also ich der glaub, ist auch in den Toyota ganzen kurzen, hatte ich- äh,
0: kürzeren Toyota-Filmen, yeah. die er jetzt letztens rausgebracht hat, mit diesem äh, Go Sep- Sepulko
1: Yourself und so weiter. Und ähm, hier äh, Wolf's Calling. Ähm, ist ja. er auch mit drin. Ähm, er hatte sein sein Debüt auch in Pornostar. Ja, ja, ja. Übrigens, der dritte Film, in dem er mitgespielt hat, war äh, Wasabi mit Jean Renault. Ah ja, genau, das hatte ich jetzt auch <lacht> <der Übung> gelesen. <lacht> ja. genau. Aber ähm, was ich ganz interessant finde bei dieser Episode, ist erstmal dieses Verhältnis zwischen den zwei Studenten. Denn du meintest ja schon, das ist ja eher so eine so eine Bumsbeziehung. Mhm. Und sie ist ja quasi von allem ausgeschlossen. Ja, ja. Sie ist ein bisschen älter, sie ist schon verheiratet ähm, und sie wird irgendwie von den ganzen anderen Studenten und Studentinnen ausgeschlossen. Sie gehört nirgends dazu. Und er ist halt so dieser einzige Typ auf dem Campus, der so mit ihr was zu tun haben will. Und sie jammert halt so ein bisschen so, dass sie auch was von dem von dem Campusleben haben will und so weiter und sie kriegt's halt nicht und das bleibt ihr alles verwehrt genau. und ähm, das ist halt auch so ein bisschen so sein sein Druckpunkt äh, abgesehen davon ist sie so ein bisschen Sex sexbesessen aber äh, <lacht> ja,
0: wo er dann wir halt uns auch so wie kann es sein dass sie es nötig hat unbedingt mit dem mit diesem Kerl zusammen zu sein der wirklich so ein absoluter Schluffi ist ja, es ist halt ein Arschloch. Ja, also das ja. ist so ein richtiges Arschloch. Mhm.
1: Ähm, aber ja, sein, sein Punkt, Druck zu machen, ist er halt so, ey, wenn du das, wenn du mir jetzt nicht hilfst und diesen Typen verführst, dann kein ähm, kein will ich halt mehr. auch keinen Sex mehr mit genau. dir. Ja, und dann will ich auch überhaupt nichts mehr mit dir zu tun mhm. haben. Ne? Also ist so so. Ja, du machst das jetzt für mich oder ich lass dich auch noch alleine. So ein bisschen auch oh. so ein bisschen so
0: ein, so, auch schon so ein Pickup Artist Arschloch Move, also indem er ja, quasi so in er quasi ihr Selbstbewusstsein noch weiter runterschraubt, mm. um zu sagen, hey, du hast es doch eigentlich nötig und ähm, wenn nicht genau. dann lasse ich dich quasi am ausgeschreckten Abend verhungern und ähm, sie sich dann wahrscheinlich tatsächlich noch schlechter gefühlt hätte. Also
1: ja, ja, genau und was 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 ich dann bei ihrem Verführungsversuch ganz sensationell finde, sie hat ja erstmal dieses Buch von dem Professor, der hat einen Preis gewonnen mhm. und dann will sie erstmal ein Autogramm haben und sie will das nicht irgendwie vorne irgendwie, sondern sie will das auf einer bestimmten Seite und das ist halt irgendwie eine Seite, die sie da auch rezitiert und genau. vorträgt und das ist eine sehr obszöne Seite, mhm. wo es glaube ich um Filatio geht. Ja, und scheinbar, ja, Sinn.
0: und äh, wo äh, quasi Eier rasiert werden. Genau, Und ähm, es genau. äh, ist lustig, war, dass, also was ich super fand, deswegen meinte ich ja vom Anfang, dass da so viel einfach Comedy auch in den Episoden mhm. drin ist. so Das sind nicht so Sachen, dass Leute irgendwie mit Wortwitzen umherschmeißen oder so, sondern es sind einfach die Szenen, die es so absurd witzig machen. Und eine davon ist auch in der Episode drin, wo sie sich dann quasi... Ähm, wo sie dann eben langsam die Tür zumacht, die er immer offen mhm. lässt. Es gibt ja. ja in der ersten Szene von der Episode, kriegen wir ja mit, dass irgendjemand äh, reinkommt, als er versucht, ähm, also als er quasi den Beitrag von dem Kerl äh, ablehnt, mhm. der sich ja dann an ihm rächen möchte, ähm, sitzt er ja so bitterlich auf dem Boden und äh, jammert quasi rum, ach bitte, geben sie mir noch eine Chance, ich muss diesen ich will unbedingt diesen Beitrag bringen und er sagt halt, also der Professor sagt halt, nee, auf keinen Fall. Und dann kommt ja Mhm. einer von den Kollegen irgendwie rein und sagt so, hey, was passiert hier? Sieht irgendwie nach Belästigung aus. Mhm. Und ähm, dann sagt er, ja, umso mehr noch, wenn die Tür äh, zu ist, deswegen lassen Sie bitte die Tür offen. Also er hat auch so diesen Spleen, dass er quasi Mhm. immer die Tür offen lassen muss, damit Mhm. man ihm nichts äh, quasi anhängen kann weil er halt weiß, er hat irgendwie einen Titel zu verlieren. Ich dachte mir ja eigentlich, dass er wie vielleicht in der Vergangenheit schon irgendwas äh, hatte, was ihn dazu f- äh, bringt, dass er immer versucht, die Tür offen zu lassen. Und, mhm. ähm, und ich dachte mir eben als erstes Mal, wo ich es gesehen habe, dass es das dann am Schluss irgendwie rauskommt. Nee. Ähm, was ja nicht der Fall war.
1: Aber was, was dann großartig ist, wenn sie halt anfängt, diese obszöne Szene vorzulesen. Genau. Und ähm er dann eben die Tür wieder aufmacht. <lacht> ja, genau. Und ähm, die, die die anderen Studenten laufen ja dann vorbei und wie wie du dann merkst wie, wie so richtig ihr das dann peinlich wird. Mhm. Ist sensationell. Während aber äh, der Shibukawa, der ist der ist ja in dieser Episode der, der ultimative Nichtschauspieler. <lacht> ja
0: ja ja. Der ist genau. ja
1: so komplett komplett emotionsfrei. Mhm. Der Typ ja Na, also das das ist sensationell der sitzt da und hört sich das an ja. und der wirkt so ein bisschen peinlich berührt <lacht> uh-huh. aber irgendwie so so keine richtige Regung ja du merkst es du merkst lustig.
0: sein sein Blick ist einfach so oh Gott was soll das jetzt bitte schon also er ist eigentlich total ja. genervt ein bisschen, also nicht total genervt aber einfach super irritiert und denkt sich mhm. äh, warum hocke ich jetzt hier warum mache ich das jetzt hier gerade und das Tolle ist wie der ähm, Film dann auch so mit der Erwartungshaltung ein bisschen spielt. Und zwar, Mhm. als sie nämlich dann anfängt, die Tür langsam zu schließen, während sie halt diesen super anzüglichen Text äh, abliest, ähm, Mhm. stellt sie sich dann auch noch vor die Tür. Das heißt, wenn er dann aufsteht, um die Tür wieder aufzumachen, steht er eben so langsam auf und geht auf sie zu und du denkst halt jetzt als Zuschauer, oh, er ist jetzt hat jetzt gerade schon voll voll das Brett in der Hose und will jetzt auf sie zu. (lacht) Und ähm, durchbricht das halt dann damit, indem er sagt, äh, Entschuldigung, äh, bitte gehen Sie mal einen Schritt auf die Seite, ich will die Tür wieder aufmachen.
1: Mhm. Ja, (lacht) ja, es ist großartig. Ähm, Was ich dann auch super finde, ist... äh, nach dem ganzen offenbart sie ja irgendwann dass sie halt versucht hat ihn zu verführen und das ganze aufgenommen hat. Ja. Und ähm, erstmal kommen sie dann auch drauf, ob er nicht gemerkt hat, dass sie ihn verführen möchte und er sagt dann auch ganz knallhart, nee, ich dachte, du bist einfach nur ein bisschen komisch. Ja, ja. <lacht> so ganz ganz sensationell. Und der große große Twist ist ja, wenn als sie sagt so, ey, ich habe das hier übrigens alles aufgenommen. Er steht dann auf und geht so weg. Und du denkst dir, scheiße, der ist jetzt so richtig sauer. Genau, genau. Also, Könnten Sie mir bitte die Daten schicken? <lacht> ja, ja, genau.
0: Weil er, es absolut, ähm, weil er es absolut toll findet, wie sie das vorgelesen hat. Und das, mhm. er hat sich schon geärgert, dass er nicht mehr die Gelegenheit haben wird, das irgendwie zu bekommen. Und ähm, das Lustige mhm. ist... Ähm, ja wie, der, wie die Episode auch wirklich mit deiner Erwartungshaltung spielt, weil mhm. äh, ich zum Beispiel, vielleicht bin das wieder nur ich, weil ich da, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen pessimistisch bin, aber ich dachte <lacht> mir in dem Moment, wo sie ihn dann sagt, ja bitte, wenn ich ihnen die Aufnahme schicke, dann müssen sie aber mir versprechen, dass sie auch einmal dazu masturbieren. Mm-hmm. <lacht> und er dann yeah, und super. er dann auch das noch wörtlich sagt, also er sagt dann ja auch noch, wenn ich das Pfeil bekomme, dann ja, mache ich das mindestens einmal, damit sie zufrieden yeah, sind yeah. und so. Und ich dachte mir, yeah. dass sie dann genau diesen Ausschnitt nimmt nur, mm-hmm. um das schon als belastendes Material zu nehmen, um ihm eins auszuwischen, also quasi so, obwohl sie merkt quasi, er springt nicht darauf an auf das, hm. was sie machen will, also versucht es anders, indem sie eben auf ihn zugeht, ähm, jetzt hm. merkt, was er eigentlich möchte und ihn das dann einfach nochmal aussprechen lässt, sodass sie dann am Schluss ja. quasi nur diesen einen Satzschnipsel hat, hat, den sie dann als aber, belastendes Material verwenden kann, aber es kommt aber ja noch ich, schlimmer.
1: Ich, ich glaube aber auch an dem Moment, also ich glaube da, wo sie ihm sagt, dass sie das Ganze aufgenommen hat, schaltet sie die Aufnahme aus. Ja, das, denn das, sonst das er, wusste ich denn nicht. Denn sonst ergibt... Nee, er, wusste ich auch nicht. Das wird, euch so nicht gesagt. Aber sonst ergibt dieses, was noch schlimmer kommt, keinen Sinn. Ja, ja, ja. Denn, ähm, um das mal vorwegzunehmen, ähm, sie will ihm ja dann diese Aufnahme schicken und er heißt halt äh, Segawa. Und in dem Moment, wo sie es abschicken will kommen Mann und Kind nach Hause <lacht> und ja, ja. sie erzählt irgendwas über den Lieferdienst Zagawa, weshalb sie sich dann im Namen vertippt und halt das an Sagawa ja, ja. schickt, was ein anderer Professor ist und dann entsteht das, der große Skandal Das ist dann wie so ein Freundschaftsversprecher Versprecher, weil die dann im genau. Hintergrund
0: alle die ganze Zeit Zagawa Zagawa, Zagawa, Zagawa.
1: genau <lacht> und ähm, hätte sie aber weiter aufgenommen dann wäre ja die ganze Erklärung von ihm auch drauf, warum er das haben möchte und dass das für ihn überhaupt nichts Sexuelles ist, sondern dass er einfach nur ihre Stimme wundervoll findet. Und die haben ja noch ein ein großes Gespräch, wo er wo sie sich darüber unterhalten, dass sie sich halt komisch fühlt. Also in dem Sinne, dass sie halt nicht dazugehört und dass sie anders ist als die anderen. Hm. Und er sie ermutigt, anders zu sein und dagegen anzukämpfen, sich irgendwie genau, genau. Äh, schlecht reden zu lassen und so weiter und so fort. Und wenn das alles in der Aufnahme drin wäre, dann würde das ja zu keinem Skandal führen, weil jedem klar wäre, sie hat das eben probiert, er ist genau. nicht darauf angesprungen und er wollte das gerne, weil er es schön findet, sie lesen zu hören.
0: Ja, ich hatte die ich 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 habe die ich hatte halt die ähm, Stelle nicht mehr im Kopf, wo sie wirklich auf den Knopf drückt, um die Aufnahme zu beenden. Ich nee, dachte, die läuft ist, jetzt weiter. ist nicht drin. Mhm. Die
1: die Stelle ist nicht drin, aber mhm.
0: Und wenn sie es nicht ausschaltet, dann es keinen Sinn. Genau. Ja.
1: genau. Also Weil, so, 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 so rein logisch muss es so sein. Sie legt halt das, das Aufnahmeding, ich glaube, ihr Telefon legt sie auf den Tisch und ich würde behaupten, da irgendwie muss sie es ausschalten. Ja, ja. Es wird
0: ja dann auch nochmal auf die Spitze getrieben, als sie die E-Mail formuliert und dann geht's ja halt darum, mhm. dass sie dann noch so diesen letzten Satz irgendwie schreibt und dann schreibt <lacht> sie quasi einen Satz, der wesentlich eindeutiger ist und mhm. löscht den dann aber wieder und schreibt dann irgendwie nur dazu. Ähm, danke für die gute Zeit oder irgendwie sowas. Und äh, <lacht> das ist halt ein Satz, der noch dann wesentlich offener ja. für Interpretation ist und schreibt es dann eben an die falsche Adresse. Also schon, ja ja bitte. Äh, äh,
1: das Ende vom Lied, er verliert seinen Job, sie wird geschieden und sie trifft dann eben nochmal diesen anderen Typen und sie ist, glaube ich, Lektorin und der will ihren Job verschaffen. Äh, ich finde das ein sehr unbefriedigendes Ende.
0: Ja, ja, äh, ja. Du merkst auch irgendwie, sie ist so richtig irgendwie ein bisschen gebrochen fast schon und dann kommt wieder yeah. dieses Arschloch daher. Ja, <lacht> und also, ja. Äh, ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht wollte sie ihn am Schluss noch ein bisschen ein, eins auswischen, wo sie ihn doch dann nochmal küsst und aus dem Bus, äh, Bus rausspringt. Ja, dachte ich auch. So nach dem Motto, ah, ja, du bist jetzt derjenige, der glücklich äh, verheiratet ist, jetzt mhm. vielleicht gebe ich dir mal was mit und dann, wer weiß, vielleicht hätte es noch ein bisschen an ihm genagt. <lacht>
1: Ja, vielleicht war es auch so gemeint, aber ich, ich fand das Ende sehr unbefriedigend. Yeah. Aber insgesamt fand ich, glaube ich, die voll also diese Episode am besten. Ja. Erstens, weil ich den den Kiyohiko so, so super finde, wie er halt das komplett nüchtern spielt. Ja. Ne, so ohne jede Regung und ähm, das, das Gespräch zwischen den beiden, wenn sie dann halt darüber reden, dass sie anders sind als andere und so weiter und so fort, das finde ich tatsächlich sehr rührend. Ja, ja. ja. Das ist sehr schön und äh, Finde ich super, das ganze Ding. Ja, ja, fand ich auch super. Also wirkt nur so das, das Ende so ein bisschen unbefriedigend, war mhm. ja. Naja. Äh, dritte Episode. Genau. Die dritte Episode ist tatsächlich eine,
0: kann man sagen, so eine Lo-Fi-Dystopie-Episode. Ja. <lacht> also ich fand die schon total witzig am Anfang. Äh, dieser Text, der immer vergeht. Also die Episode heißt Once Again. Und äh, spielt in Sendai, nicht in Tokio und äh, da geht es eben um eine alternative Zukunft, ähm, wo es, also spielt quasi so nah an unserer Gegenwart, wie es nur geht, und da äh, geht es darum, dass ein Virus, Xeron, ähm, Quasi die Welt wieder ins Vor-Internet-Zeitalter zurückkatapultiert hat, weil keiner mehr das Internet nutzen kann, weil immer, wenn eine mhm. Person sich mit, also immer Kontakt zu einer anderen Person hat, dann werden irgendwie Dateien willkürlich auf die Festplatte der anderen Person übertragen und dadurch sind halt sämtliche Firmengeheimnisse und sämtliche Daten im Internet quasi seitdem komplett geleakt worden. Mhm. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie das dazu führt, dass du komplett äh, offline gehst, aber egal. Mhm.
1: Naja, wenn wenn alle möglichen vertraulichen Daten einfach wild geschickt werden, dann äh, kannst du ja eigentlich nichts mehr machen. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Also die einzige Möglichkeit wäre, dass du halt einfach einen Rechner hast, dass du quasi Daten nur extern immer speicherst. Und in dem Moment, wo du dich mit dem Internet
1: verbindest, hast du eben nichts mehr auf dem Rechner.
0: Könnte ja. man la- könnte man einfach lösen, aber ist ja
1: egal. Egal, <lacht> das ist äh, irrelevant hier. Genau. <lacht>
0: ähm, genau, und es geht darum, dass eben die Hauptfigur ähm, äh, auf ein Klassentreffen geht. Und ja. ähm, als sie dann ja, an der an dem Bahnhof ist, trifft sie quasi an, auf einer Rolltreppe eine Freundin oder denkt, das ist eine alte Klassenkameradin von ihr, in die sie damals eben verknallt war. Also es hat gleichzeitig auch ein Film über eine lesbische genau. Beziehung oder eventuell lesbische Beziehung. genau Und es geht halt darum, dass sie bereut, dass sie ihren Gefühlen damals nicht nachgegeben hat und äh, quasi mit ihrer Freundin also weit, weiteres versucht hätte bei ihrer Freundin ähm, und sie seitdem halt so ein bisschen ja, so ein bisschen unfokussiert durchs Leben schwimmt, während die Klassenkameradin von ihr, die sie da trifft ähm, eben ein gefestigtes Leben hat. Es gibt aber verheiratet dann, ist, Genau. Es dann aber mhm. natürlich einen, also was heißt natürlich, dass es dann einen Twist gibt.
1: Ja aber ganz kurz ja. äh, dazu, dass dass die eine rumschwimmt, dazu kommt ja auch noch, dass sie glaube ich irgendwie äh, Programmiererin oder so ist genau. und deswegen jetzt quasi auch arbeitslos ist. Genau. Von lustig, den lustigen Hinweis, dass sie gesagt ja. hat, sie
0: kriegt extra mehr Sozialhilfe dafür, ja. dass sie eben aus einem IT-Beruf kommt, weil es halt genau. ja so wie du halt sagen kannst in der Corona-Pandemie gibt es dann eben Berufe, die kriegen da mehr finanzielle Unterstützung oder schön wär's zumindest.
1: Ja, Weil sie ähm, und kurz mal zu den Darstellerinnen, ähm, die Programmiererin, die Figur heißt Moka und die mhm. Schauspielerin heißt Fusako Urabe, die unter anderem eben auch in dem Asako drin war und in äh, Shion Sono's Land of Hope. Ja, das Lustige ist,
0: ähm, du hast ja Asako noch nicht gesehen. Nee. Ähm, weißt du, wie, ähm, weißt du wie äh, lange sie da vorkommt in Asako?
1: Wahrscheinlich ganz kurz. Vier
0: Sekunden cool und zwar ähm, ist sie da einfach nur eine Passantin, die am Boden sitzt und mhm. irgendwie eine also wirkt halt wie eine Büroangestellte und mhm. die sitzt einfach weinend am Boden und die Hauptfigur geht zu ihr hin und fragt, ob alles in Ordnung ist und sie sagt so mhm. ja, passt, ist alles in Ordnung und cool. er, er geht weiter. <lacht> er geht weiter.
1: Ja. Sehr gut. <lacht> die andere Schauspielerin heißt Aoba Kawai, ihre Rolle heißt Nana. Und äh, die kennt man vielleicht aus Wilderness oder kabukicho Love Hotel oder dem intellektuellen Meisterwerk Meatball Machine. <lacht> okay. <lacht> ja, äh, Meatball Machine ist dir ein Begriff. Nee. Nee, das ist so ein, ein ja, so ein bisschen wie Tokyo gorpolis und so Kram. Ach, okay. Einer von diesen, diesen Trashigen Splatter-Filmen, der hat sogar kleinen, sogar eine der so? Hauptrollen gespielt. Äh, Moment. Der ist von Yuda Yamaguchi. Das müsste... Ja, ähm... Nee, der hat unter anderem gemacht äh, Yakuza-Weapon, der ganz fantastisch ist. Ah, Da sind zwei zwei Regisseure dran. Ähm, nee, das sind andere, aber ja. Äh, Ist aber so eine Liga mit dem Kram, glaube ich. Ich hab den auch noch nicht gesehen, aber halt so so Splatter, komisches Zeug. Ähm... Ja, aber ja ich glaube äh, ja
0: ich glaube da ist das, das absurde das absurdeste was ich da gesehen habe ist glaube ich dieses Su- sukebahn deka oder wie der heißt
1: äh, okay das ist halt ähm, vom gleichen Regisseur wie Tokyo gore police oder Robogeisha. Mhm. ja okay <lacht> ja aber genau hier äh, ganz anderes als robogesha oder so ähm, genau aber die treffen sich sie reden das ein, die eine glaubt zumindest, das wäre ihre äh, damalige Highschool-Liebschaft und dann kommt der große Twist, die ist es gar nicht. Die genau. haben sich beide geirrt. Ja, so eine typische ne, bei-
0: Verwechslung halt, die eine schaut die andere irgendwie erwartungsvoll an und wie das ja so ist, wenn du vielleicht dir denkst, okay, äh, Personen, die du einfach seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hast, äh, sehen dich, dann willst du natürlich auch erstmal deren Freude nicht kaputt machen, indem du ihnen sagst, ja, ich weiß nicht mehr, wer du bist. Also hat sie ja. eben versucht, einfach mitzuspielen und da dachte sie sich halt, wenn naja, sie nur lang genug ist, bei, mit ihr spricht, dann wird sie schon drauf kommen. Naja, äh, sie sie fragt ja noch,
1: bist, bist du nicht die, die nach Tokio gegangen ist? <lacht> ja, ja, genau. Und dachte ja. So wie 90 Prozent. So. Ja, aber, genau. aber da, sie, sie fragt ja so zwei, drei Sachen und mhm. irgendwie passt das schon zusammen. Mhm. Ne? Und dann kommen sie halt drauf, oh, die war beim Klassentreffen, warum war ich denn da nicht? Ach so, ja, es liegt bestimmt daran, dass das Internet nicht funktioniert und ich verheiratet bin und einen neuen Namen, Adresse habe. Da hatte bestimmt keiner die neue Adresse. Ja, das ja, klingt genau. ja alles plausibel mhm. soweit. Ne? Und dann sind sie aber bei ihr zu Hause und stellen halt irgendwann fest, so, das ist gar nicht die richtige. Mhm. Ne? Die fängt halt so ein bisschen an zu fragen, wegen damals und Beziehungen und so. Man sagt sie, Entschuldigung, ich glaube, uns ist dann Fehler unterlaufen. ja, ja. ja. Und. Was ich da aber ganz niedlich finde, ist, äh, die die Moka, die möchte ja dann äh, vor Scham am liebsten flüchten und versucht es auch. In dem Moment kommt aber eine An- äh, Lieferung Anime-Blu-Rays äh, und sie wird dann noch kurzfristig gebeten, doch einfach noch ein bisschen da zu bleiben, ein bisschen äh, Süßigkeiten zu essen und Tee zu trinken und dann mhm. kommen sie auf die grandiose Idee, wir können doch einfach so tun, als wäre ich die, die du dachtest. Also ne, sie spielen genau. dann in zwei Szenen quasi die jeweils andere. Mhm. Und äh, dass sie einfach aussprechen können, was sie gerne aussprechen wollten. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr rührend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich dachte mir auch in dem Moment, als das eben der Fall war, dachte mir, auf was will diese Episode überhaupt hinaus? Also warum mhm. ist es überhaupt so drin? Mhm. Was kann mhm. da bitte schön noch passieren? Und ähm, das Tolle ist, dass du halt eben durch beide Stories, also in dem einen Fall, sie ist quasi tendenziell lesbisch und ähm, war halt in ihre alte Freundin da verliebt und äh, hat es eben nie äußern
1: können oder es kam halt nie dazu. und nee nee nee, 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 halt, 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 halt. Die hatten eine Beziehung. Ach so, ja. Bloß, bloß dann hat sich das irgendwie aufgelöst und die andere ist weg. Ja. Und die hat dann mit, die kriegt Scheiße, meine Highschool-Liebe ist äh, verheiratet.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau so war es
0: eben. Aber das Lustige ist, die andere, die ja jetzt einfach komplett da überhaupt keinen Bezug dazu hat, weil sie ja die falsche Person Mhm. ist, dann fragst du dich, ja, was wird mit dieser Figur passieren? Also Mhm. warum ist die Figur da drin und was kann dazu führen, also was für eine Funktion hat die? Und dann merkst du eben, äh, als sie dann noch mal zurückgehen äh, zur Station und dann dieses Reenacten, wo, mhm. sie quasi diese, ähm, ne, die, die andere Freundin spielt, also die Lesbe quasi, die mhm. andere Freundin von ihr spielt, ja. dass sie dann auf einmal ganz viel durch diese Freiheit, die sie hat, weil sie es ja nur nachspielen, ganz viel von mhm. sich erzählen kann. Sie hat ja davor schon, also die, die, quasi die Verheiratete, die ist mhm. die hat ja davor auch schon eine Szene, wo sie sagt, sie hat immer das Gefühl, jedes Mal, wenn sie, äh, jammert oder wenn sie quasi unglücklich wirkt, dass sie gescholten wird von ihrer kompletten Umgebung. Mhm. Also dass sie quasi einfach funktionieren muss. Und du kriegst halt mit, wie beide so ein unerfülltes Leben haben und das, obwohl die andere aber eigentlich so wirkt, als hätte sie alles. Also als wäre sie quasi, oh ja, sie hat hier, ist verheiratet, hat Kinder und so weiter. Aber du merkst halt, sie hat auch dieses komplett unerfüllte Leben dadurch, dass sie sich einfach komplett ähm, ja... Ohne, sie hat gesagt, dass sie, uh, I'm not passionate about anything anymore, irgendwie so, dass mm. sie quasi keine Leidenschaften mehr hat, dass sie bloß noch mehr so vor sich hin vegetiert und sie dadurch halt die Möglichkeit hat, sich auch bei ihr auszusprechen. Und du, das mer- du merkst einfach, dass die beiden sich total gut tun. Mm. Und äh, das nur durch eine zufällige Begegnung. Die ja eigentlich auch noch falsch war. Also.
1: Ja, ja. genau. Aber das, das das Ding ist ja auch, die die Nana, die verheiratete, mhm. die erzählt ja auch vorher durch diesen Computervirus-Crash, äh, hat sie halt ganz viele E-Mails von ihrem Ehemann bekommen, mhm. der eben äh, sich tatsächlich an seine Highschool-Liebe gewandt hat. Mhm. Und seine highschool lebe dann gesagt: Oh, du bist irgendwie das Beste, was mir je passiert ist, und sich mit der nochmal treffen wollte und so weiter. Was ja dann quasi das widerspiegelt, was die andere eigentlich machen wollte. Ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, sie, sie sagt dann auch so, eigentlich geht's ihr nicht schlecht, und sie hat eigentlich alles, wie man sich so klischeehaft äh, so ein Leben vorstellt. Und sie sagt ja auch so, ich es mir selbst ausgesucht, ich wollte das so haben. Mhm. Und das ist schon irgendwie für sie ganz. Okay, jetzt kommt der Tod bei dir. Ich hör's gerade, ja. <lacht> mal. Ähm, so ist besser. Ist ein bisschen besser, ja. Ähm, genau, also sagt ja auch so, so also im Prinzip ist das alles ganz okay. Mhm. Ne, aber sie ist halt nicht erfüllt. Ja, ja, genau. So. Und die andere braucht, glaube ich, vor allem einfach dieses irgendwie einen Abschluss. Finden. Hm. Ne? Weil sie halt für sich sagt, so ey, ich, ich kann niemanden anderen lieben, nur diese eine Person von damals. Und diese eine Person von damals hat aber dann auch noch einen Mann geheiratet. Ja, ja genau. Ne? so Und sie hätte ihr damals gern irgend, also sie, sie würde ihr halt gerne sagen, so, hey, eigentlich hätten wir zusammenbleiben sollen. Hm. Ne? Und ähm, sie braucht halt nur irgendwie diesen Abschluss. Ja. Sie muss das sagen. Ne, und das zu sagen, ist dann erstmal schon mal gut für sie und sie sie kann irgendwie in ihrem Leben weitermachen. Ja, ja.
0: Ich fand es mhm. auf jeden Fall total süß, die ganze Episode, weil vor allem die Schauspielerin, die hier die ähm, diese Kurzhaare gespielt, ja. äh, die spielt halt echt irgendwie total niedlich.
1: Ja, ja. Genau. ja die, die hat auch noch so ein drolliges Gesicht. Mhm.
0: Ja, ja, die hat so ein bisschen so ein. Ja, ich finde, die passt schon, weil die hat schon ein bisschen mhm. so diesen Tom, tomboyischen Look auch schon mhm. im Gesicht und so.
1: Ja, das war echt. Ja, ja. Ist, ist schon, ist schon äh, super gecastet hier.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde es aber auch gut, dass das die letzte Episode ist, weil das die einzige ist, die so komplett positiv ist. Mhm. Ja, ja. Ja. ja Das hat für alle irgendwie einen positiven Ausgang. So die erste, da weißt du, okay, die eine hat sich jetzt entschieden, ihre Freundin zu behalten, aber dafür muss sie jetzt sehen, wie ihr Ex mit der Freundin eben irgendwie zusammen ist. Mhm. Die nächste Episode hat so dieses Ende, wo halt der Lehrer seinen Job verliert, die andere geschieden wird und so Kram. Und das ist das finsterste Ende. Und hier ist jetzt plötzlich einfach mal so die ganze Episode über eigentlich Wohlfühlkram. Ich meine, klar, denen geht es nicht hundertprozentig gut, den beiden, aber es nimmt alles eine positive Entwicklung. Sie haben plötzlich irgendwie äh, Freundschaft gefunden mit äh, einem neuen Menschen. Und das ist ja eigentlich alles rund um Hübsch und positiv und nett. Und wir gehen beschwingt aus dem Film raus. Genau, genau. Das ist sehr schön. Ja. Ja. ja
0: Deswegen ja. hat mir der auch total gut gefallen. Und ähm, mhm. als ich das erste Mal Drive My Car geschaut habe, ähm, fand ich den tatsächlich sogar noch, also fand ich ähm, Wheel of Fortune Fantasy, sogar noch ein Stück irgendwie besser. Einfach durch die Abwechslung und durch die mhm. vielen... Äh, unterschiedlichen Stories, die da drin waren. Also, er ist auf jeden ja. Fall, denke ich mal, der Film, der leichter runtergeht. Und jetzt beim, bei, jetzt hatte ich ja noch in Vorbereitung nochmal Drive My Car geschaut und muss aber tatsächlich sagen, ich finde Drive My Car schon ein Stück
1: besser. Also, also bei, bei mir ist das, glaube ich, sehr tagesformabhängig. Ja, ja. Denn, ich meine, so viel Ähnlichkeiten, die haben, ne, ich meine, beide Filme, so der Kern sind Gespräche. Genau. Ne? und ähm, insofern haben sie viel gemeinsam, aber es sind sehr unterschiedliche Filme. Drive My Car hat eine, eine riesige große Geschichte. Genau. ne Hat ja. die, die, die ist einfach riesengroß angesetzt, soweit ich äh, weiß, da kannst du gleich nochmal ein bisschen äh, mehr erzählen, wenn man tatsächlich zukommt. Äh, die, das, das Buch scheint ja tatsächlich nur Gespräch zwischen dem Typen und seiner Fahrerin zu sein, mm. ja wie ich mir erzählt das- wurde. Aber
0: das Buch jetzt auch noch mal also die Story jetzt auch noch mal gelesen in mhm. Vorbereitung damit ich ein bisschen die Unterschiede vielleicht auch noch
1: mal erwähnen kann genau gena- das, das kannst du aber aber gleich gleich erzählen wenn wir so richtig dazu kommen aber ähm, der der ist einfach so ein viel größerer Maßstab eine viel größere Geschichte viel größeres Drama mhm. alles viel viel größer und Wheel of Fortune and Fantasy hat einfach nur diese diese eingedampften super intime Gespräche. Hm. Ne, das, das sind ja einfach nur super intensive Szenen mit einem kleinen bisschen Vorlauf.
0: Ja, ja, ja.
1: Ne? Aber ansonsten hast du halt im Kern diese, diese super intensiven, krassen Gespräche und das war's. Und das ist, das ist einfach, ähm, ganz, ganz anders angelegt, aber Drive My Car hat dann zum Beispiel den fantastischen Soundtrack noch dabei, hat Hm. die fantastische Umgebung, wo es da spielt und wenn die da rumfahren, es sieht wundervoll aus. Ich meine, Drive My Car hat schon mal 40 Minuten Prolog, bis dann die (lacht) Geschichte eigentlich mal anfängt. Ähm, Die die haben einfach ganz unterschiedliche Stärken und was mir aufgefallen ist, als ich jetzt Drive My Car nochmal gesehen habe, ist, der geht auch runter wie nichts. Die drei Stunden, die vergehen einfach. Ja, da ist ja. kein, kein Fett dran an dem Film. Mhm, das möchte man ja meinen, bei drei Stunden Film, da muss ja irgendwas ein bisschen viel sein, da kann man bestimmt eine Stunde rausschneiden mhm. und da hast du immer noch den gleichen mhm. Nee, nee, das, das ist schon richtig so, dass der drei Stunden geht, das ist gut so. Ja, ja, Und insofern möchte ich mich gar nicht entscheiden müssen, wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust hält und sagt, entscheide ich, werde ich wahrscheinlich Drive My K sagen. Mhm, ja. Was unter anderem auch an einer Frau namens Judy Park liegt, aber da kommen wir dann auch gleich noch zu, die finde ich nämlich unglaublich gut in diesem Film. Naja, ah die ist total die, äh, super. Bei, bei allem Lob für die, für die Schauspielerin in äh, Wheel of Fortune and Fantasy, äh, die hier ist noch ein bisschen krasser. Ja. Und, ähm, da kommen wir gleich noch zu, aber wirkt, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Drive My Car sagen, aber, prinzipiell würde ich sagen, die sind ungefähr gleich auf, weil sie einfach komplett unterschiedliche Stärken haben. Genau, genau.
0: Dann können wir ja eigentlich schon den smoothen Übergang machen zu Drive My Car. Nein,
1: ich muss nämlich zum Klo.